0: Saudações, sapiens. Bem-vindos ao Hominis Cast. Este é o episódio número 1 um, Os Artrópodes Sinantrópicos. Não deixe o meu rio secar Agonizar e morrer O que será deste mundo Se o rio e a mata Desaparecer Não, eu não vou devastar Meu filho precisa crescer A vida depende da vida para sobreviver. A vida depende da vida para sobreviver. Esta é a segunda temporada deste programa, que é um projeto da disciplina de ASEX, orientado pela professora Carmen da Costa, na Universidade Fundação Santo André. Meu nome é Matheus Falcão, sou aluno do quarto semestre de Biologia. E nesta temporada discutiremos a importância da conservação da fauna para a saúde pública. Os grandes centros urbanos são habitados por diversas espécies animais, além da humana. E aqui eles possuem diversos abrigos e alimento fácil, convivem conosco diariamente, escondidos muitas vezes onde os nossos olhos não alcançam. São inúmeros animais como roedores, morcegos, pombos, além de uma infinidade de artrópodes todos vivendo em contato íntimo com o homem Animais sinantrópicos se definem pelas espécies que se adaptaram a viver com o homem mesmo contra a sua vontade diferente dos animais domésticos quais domesticamos por nosso interesse alguns destes são considerados pragas para a sociedade Pragas porque, afinal, danificam construções, transmitem doenças a animais e pessoas, além de serem animais com uma alta adaptabilidade e uma alta capacidade reprodutiva. A questão é que os maiores prejudicados pela presença destes animais é a mesma espécie que causa o desequilíbrio ambiental, que então possibilita essas pragas usufruírem da hospitalidade inconsciente das cidades. Estes animais somos nós, os seres humanos. Neste episódio, focaremos nos artrópodes que convivem conosco. Quanto aos outros animais, discutiremos ao longo dos próximos episódios. Bom, alguns exemplos destes... destas pequenas criaturas que vivem ao nosso redor. O primeiro que citarei são os cupins. Sim, estes insetos são da ordem Isoptera que se abrigam e fazem ninhos em locais variados, como árvores e estruturas em edificações, como os espaços entre as lajes, paredes e até mesmo as caixas de força. São conhecidas 2.861 espécies ao redor do mundo, sendo 290 encontradas aqui no Brasil. Essencialmente, estes animais são decompositores de madeira e materiais celulósicos. Então apenas algumas espécies podem ser consideradas pragas tanto para o ecossistema como para as áreas urbanas, mas estes, os considerados pragas, causam prejuízos enormes. Eles atacam árvores e plantas, seja de florestas nativas, áreas de reflorestamento, áreas ornamentais ou mesmo árvores urbanas, além de plantas residenciais e até mesmo residências inteiras com estrutura de madeira. Outro animal que encontramos em grandes centros urbanos são as baratas. As baratas vagam pela terra há pelo menos 400 milhões de anos. Elas estão presentes em todos os centros urbanos do mundo e causam repulsa desde os mais abastados até os menos favorecidos economicamente. E apesar de existirem 3.500 espécies, só 1% destas tem hábitos domiciliares, a grande maioria vive em ambientes florestais e possuem uma função importantíssima para a ecologia. Elas incorporam nutrientes ao meio ambiente e servem de alimento para diversas espécies. Mas no caso dos centros urbanos, são quatro as espécies mais prejudiciais ao homem. A conhecida como barata americana, com o nome científico de periplaneta americana. Temos a barata alemã, conhecida como Blattella germânica. E a barata oriental, a blata Orientalis, além também da Periplaneta Australasi, que é a barata australiana. Estes animais possuem propriedades únicas que incluem uma alta adaptabilidade, uma alta capacidade e velocidade reprodutiva, e encontram nos centros urbanos uma quantidade luxuriante de abrigos e alimentos. Isso dá a elas um ambiente perfeito para a reprodução incontrolável. Nós podemos encontrar esses animais em casas, hospitais, mercados, escolas, restaurantes e mais infinitos tipos de estabelecimento comerciais ou residenciais. O problema de saúde pública que envolve estes animais é a falta de predadores suficientes para conter a população e a velocidade da reprodução. Além de que, elas servem como veículos dos mais diversos micro-organismos patogênicos. Para nós, as espécies de maior importância à saúde é, são a pleriplaneta americana e a blatela germânica. A primeira, a conhecida como barata americana, tem um porte médio e uma cor avermelhada. Ela habita preferencialmente tubulações de esgoto, caixas de gordura, lugares escuros e úmidos em geral. O ciclo de vida destes animais varia de 180 a 1.090 dias. Nesse tempo, elas colocam cerca de 225 ovos. Já a outra espécie, popularmente conhecida como Baratinha Alemã, ela tem um porte um pouco menor, sua cor varia entre o cinza claro ao marrom, amarelado. Por sua vez, elas costumam viver em locais quentes e úmidos, com um ciclo de vida um pouco menor, sendo de 200 a 300 dias, ela compensa com sua reprodutividade, que alcança a postura de até 260 ovos em sua vida. Indo adiante, formigas. Destes animais são conhecidas 11 mil espécies, sendo 2 mil encontradas em solo brasileiro. Entretanto, 20 são as consideradas pragas urbanas. Esses animais se alimentam de açúcares, gordura animal, carnes, frutas. Fungos e muitas outras coisas, dependendo sempre da espécie em questão. Os ninhos podem ser desde no solo, até em madeiramentos como armários, dentro de aparelhos eletrônicos, atrás de azulejos, em batentes de portas e mais vários outros. E ainda é comum que estes animais construam ninhos satélites, que são apêndices do ninho principal, e isso é um hábito que dificulta muito o trabalho de encontrar o ninho principal. Em hospitais, a formiga é uma praga com grande importância. Esses insetos levam para dentro dos hospitais micro-organismos infecciosos, mas os maiores prejuízos são observados graças ao hábito de nidificação em aparelhos eletrônicos, que isso pode danificar o circuito interno de máquinas importantes e, muitas vezes, caras. Ninhos e formigueiros possuem diversas rainhas, e em espécies urbanizadas ocorre o que conhecemos como fragmentação de colônia, isso é, onde uma rainha com um grupo de operários parte do formigueiro matriz buscando conquistar território para a fundação de um novo ninho. O problema disso é que, por vezes, os inseticidas usados podem promover uma antecipação deste processo isso dificulta a resolução do problema devido à emancipação e criação de novos ninhos a única solução realmente efetiva é que se determine a espécie da formiga que você quer eliminar daquele ambiente essa distinção é feita pelos hábitos alimentares e só então você poderá usar um veneno efetivo que mate as formigas e as suas rainhas agora Falaremos de um dos insetos que talvez seja um dos mais importantes na questão da saúde pública, são os pernilongos. Estes insetos são todos alados na sua fase adulta, possuem pernas longas e finas, antenas e a sua fase imatura é aquática. Quando estão adultos, as fêmeas se tornam hematófagas, isso é, elas procuram sangue para obter carboidratos necessários para a longevidade e o aumento da atividade metabólica, são dois gêneros com importância à saúde pública. Primeiro é o gênero Aedes, com dois representantes, o Aedes aegypti e o Aedes alboptus, respectivamente conhecidos como o mosquito da dengue e o mosquito tigre asiático. Estes são os mais importantes à saúde pública. Eles transmitem doenças como a dengue, febre amarela, zika e a chikungunya. São encontrados em regiões com clima tropical e temperado, respectivamente. E sempre associados à presença do homem. Afinal, nós é quem proporcionamos o ambiente ideal para a reprodução destes mosquitos. Os mosquitos citados até agora colocam seus ovos sempre em água parada e limpa. Sem a presença de outros animais como peixes. Seus ovos são extremamente resistentes. Eles podem suportar a dissecação sem contato com água por até seis meses. E eles são ligeiramente menores que outros pernilongos. O que caracteriza esses animais são as suas pernas rajadas de preto e branco. É possível até enxergar essas pernas rajadas a olho nu, se você olhar com atenção. E esses animais têm hábitos diurnos. Suas presas preferidas são seres humanos e aves. O segundo gênero importante é o gênero Culex. Este não transmite doenças, mas ainda assim é um incômodo e portador de outros micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde humana. Não temos uma espécie específica. Por sua vez, este gênero tem hábitos noturnos e de postura de ovos em água parada, mas com grandes depósitos de matéria orgânica em decomposição e não são resistentes à dessecação. Geralmente são de coloração marrom ou enegrecida, e também com o homem e as aves como sua presa preferida. Por último, neste episódio, falaremos das traças. As traças pertencem a três grupos distintos, reunidos em duas ordens diferentes. Os Tisanura e a família Tineidi, dentre os Lepidópteros Ainda existem traças com hábitos agrícolas, prejudicando grandes plantações de alimento e algumas que se alimentam de favos de mel sendo uma praga para os apicultores de abelhas melíferas, causando prejuízos enormes à produção também Bom, primeiro vamos falar da traça da ordem Tissanura Ela agrega 370 espécies são todas de porte pequeno e médio não possuem asas se alimentam de papel, farinhas, capas de livro, tecido, e entre outros. São animais que possuem hábitos noturnos, com preferência por ambientes escuros e úmidos. Algumas espécies já se tornaram muito bem adaptadas ao ambiente urbano, e são importantes pragas domiciliares. Mas lugares como museus, bibliotecas, tecelagens e hotéis devem monitorar essas traças com extremo rigor, para que se evite infestações severas e danos realmente significativos. Já as traças Lepidópteras são, por definição, mariposas e possuem um desenvolvimento indireto com metamorfose completa, se tornando alados quando adultos. Essas se alimentam majoritariamente de tecidos, principalmente lã, algodão e linho, mas também podem se alimentar de tecidos sintéticos atualmente. E estes são os principais exemplos de artrópodes sinantrópicos com importância à saúde humana. A definição ainda abrange mais animais de diversas espécies. Ela ainda inclui outros insetos, aracnídeo, no caso dos aracnídeos, uma ênfase aos carrapatos, que são mais comuns em áreas rurais, incluindo ainda aves com uma menor importância médica, Alguns répteis, em menor quantidade, em centros urbanizados E também mamíferos, como morcegos, gambás, ratos e até primatas em alguns lugares do mundo Toda e qualquer solução para o controle destas populações é complexa Deve ser estudada e sua ação realizada com grau de especiação Isso quer dizer específico à espécie Afinal, cada uma dessas espécies tem características particulares e precisam de soluções específicas para o controle. A nós, biólogos, é dada implicitamente a responsabilidade, a informação e conscientização da sociedade perante sua relação com qualquer que seja a espécie. Afinal, a vida destes animais em centros urbanos foi facilitada pela espécie que mais sofre com os problemas trazidos por estes animais. Essa espécie somos nós, os homo sapiens.